0: E aí, muito bem-vindo ao Gregário Radio hoje, dia 10 de outubro de 2022, um fim de semana com um pouco de melancolia, quem assistiu, Alejandro Valverde, Vitinho Nibali, Felipe Gilbert e muitos outros ciclistas, não vai assistir mais ao vivo, os três penduraram as sapatilhas, cada um em suas provas, alguns deles, dois deles, né? o Nibali e o Valverde na Lombardia, o Felipe Gilbert na Paris Tours, mas ninguém tem motivo para ficar triste, porque existem outros grandes gênios do esporte se apresentando e se apresentando com grande talento, entre eles o Tadei Pogacar, que venceu a Lombardia, o Filipe Gana que bateu o recorde mundial da hora, bateu não, estraçalhou o recorde mundial da hora, e a Pauline Ferrand-Prévot, a francesa, que conquistou seu quarto título mundial nessa temporada, campeão de, campeão de XCM, de XCO, XCC, e agora campeã da primeira edição do Mundial de Gravel, tudo isso vai ser assunto aqui nesse podcast, nessa conversa que você participa ao vivo, sempre aqui no YouTube, ao meio-dia de segunda-feira, ou escuta quando você quiser no seu player de podcast favorito. Aqui comigo, não, ninguém menos do que ele, Nicolas Sessler, muito bem-vindo, Nicolas, um grande prazer falar contigo mais uma vez, reencontrá-lo aqui, é uma segunda-feira muito especial, o um imenso vazio... E um afago, né, Nicolas? Tem uma grande geração ainda é, resistindo e, e mantendo o ciclismo no mais alto nível, né?
1: Aquelas feitudas chuvosa, meio nubladinha por aqui. Não sei como tá em São Paulo ou, ou tá igual, no Brasil tá igual. onde é que você queria escutando. Aquele dia meio morno, né? Parece que já tá temporada meio dando uma baixada e, e meio essa sensação de pô. É mudança de geração, né, vamos, vamos dizer assim, troca de uma era, né, pô, e não, não só Vincenzo Nibali, Gilberto, Valverde, ainda teve, teve muita gente, né, foi Tom Nick Dumoulin, Tepstra Hitchcock, também se aposentou, Tom Dumoulin, Alex Townsend, uh, Mikkel Nieve, enfim, teve Dimitri Kleist, enfim, uma, uma geração muito forte de muita gente, eu vi até um post no Twitter brincando, um, acho que era da, da Ana, uma jornalista em, em inglesa ou alguém que compartilhou os nomes que estavam se aposentando. E fala, Cara, se você fiz, pegasse esses nomes e fizesse uma equipe ali entre 2010 até o final de 2018, seria um Dream Team para ganhar qualquer corrida, com certeza. É. Mas não quer dizer nada, né, Cara? Eu acho que é normal. O esporte muda não, e acho que mais legal. Não são aposentadorias por motivos de lesões ou por motivos de outras coisas, mais nada, né? Simplesmente que são caras que extraíram tudo e uma carreira muito longeva, de muitos anos, conquistaram tudo que poderiam, né? E você falar aí, entre todo mundo, diferentes, todas as grandes voltas, Nick Terpstra Roubaix, enfim, Felipe é, Gilberto, todas as clássicas, mundial. É, e simplesmente uma, uma passagem, né? uma mudança. Conquistaram tudo, viveram tudo que podiam e agora cabe a
0: outros né segue em frente né Nicolas é, essa é uma curiosidade, boa, boa parte deles correu a Lombardia, correu em ótimo nível né? o Valverde fez sexto lugar o Nibali também ficou ali entre os primeiros ficou em 24 perdeu o corte final ali, o Miquel Neve infelizmente caiu, sofreu uma fratura de clavícula é, foi um final de prova mais triste pra, carreira um pouco mais triste para ele a gente acompanhou isso ao vivo no The Sports com o Sidney White. Foi bem emocionante a prova. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar do Tadej Pogacar. Eu quero saber de você se o Iguita te falou alguma coisa. Porque assistindo a prova ao vivo, eu fiquei extremamente angustiado. Porque parecia que o colombiano tinha super pernas para estar ali. Podia ter conquistado um pódio dessa prova. Ficou ali um pouquinho atrás. Ficou na quarta colocação. E eu acho que o ataque decisivo ele estava mal posicionado. Mas eu vou deixar você falar sobre isso já já, eu queria começar o programa, Nicolas, falando sobre uma ciclista que também marca a geração, que também é, é uma das melhores, ou talvez, é, talvez não, é, é a melhor ciclista da atualidade, a Nemic Van Vluten, essa semana ela não só comemorou 40 anos de idade, é, estreou a camisa arco-íris que ela conquistou no Mundial da Austrália, mas não ganhou Nicolas Nicolás um no fim de semana que a Van Vluten corre e não ganha, Vale destaque aqui no radio isso é raríssimo, a volta da Romandia, a prova que fechou o calendário o Tour feminino, uma prova de três etapas, três delas, duas delas foram para o sprint, né? uma com a vitória da Arlene Sierra, cubana, da equipe Movistar, da equipe da Van Vluten, a outra ficou com a polonesa, com a Marta Lack, é, o fato é que na etapa rainha, a Ashley Mumman conseguiu largar a Van Vluten, conseguiu é, abrir ali a vantagem que deu a ela o título dessa competição, a Van Vluten ficou em, terceiro, em segundo, a Elisa longo ficou em terceiro. E, e é uma coisa curiosa, né, Nicolas? Porque você tem uma história para contar. Você carimbou a faixa, a camisa de campeão mundial de ninguém menos que a Nenemik Van Vluten. Cada vez mais raro merece destaque aqui.
1: Rapaz, eu achei que você ia falar da Polina Fernand Prevô, quando você começou a falar e tal. Também. Então, gerou uma polêmica. Deixa eu talvez, quem será... A maior ciclista da, da atualidade. Essa então, é uma boa é, pergunta, brinca... é, sem dúvida. Uma boa pergunta, é. é mas brincadeiras à parte, né? A, a Romandia que é na Suíça, né? Uma volta, hum, não é na România, na né? Romênia, né? Mas é uma... E é característica foi a primeira vez que fizeram no ciclismo feminino, foi legal. É uma prova já tradicional no ciclismo masculino. Costuma ser realizada ali no final de abril. E como a primeira... como Primeira não, né? mas uma, marcando o calendário de mudança no ciclismo masculino, de mudança das provas clássicas de um dia para o início das provas de volta, ela é meio que o último build-up ali, aquele ponto final para quem quer ir disputar o Giro de Itália em bom nível, e é legal ver isso agora também tendo no, no ciclismo feminino, que é uma característica que eu acho que a gente vai ver cada vez mais, em, mais e mais. O... E a prova não decepcionou, teve um nível muito bom, a Ashley Mulan Passa, sul-africana, é já uma ciclista super tradicional, também de gerações já é, de muitos anos, ela ia até se aposentar, aposentar ao final é... dessa temporada, mas decidiu continuar é, com, com a nova equipe que vai ser supostamente feminina da Quick Step, né? ela vai estar por trás desse projeto como a capitã, principal nome na, nessa equipe. E uma escaladora nata, que sempre teve aí disputando, sempre foi um nome, e acho que, pum, foi aquele, aquela cerejinha né, na, na carreira dela de, de ganhar uma prova tão de tanto nível. Outra notícia, Leandro, antes que a gente se esqueça e entre no Gravel, Polini, etc., Lombardia, porque tem muito tema essa semana. É, aí o Shylans é, anunciou essa semana também um, um roadmap muito interessante de mudança para o ciclismo feminino com uma série de novas obrigações e mudanças nas leis para as equipes continentais e o road tour, que favorecem supostamente o crescimento e profissionalização do ciclismo feminino, buscando justamente que cada vez mais eh, se eh, encurte, né? diminua esse é gap certeza, né? de estrutura entre o masculino e o feminino, então... Mudanças salariais, mudança na estrutura da caravana, podem ir mais carros nas provas do o que antes não podia, ou seja, uma série de mudanças para serem instituídas aí ao longo dos próximos anos, até 2025, buscando é, melhorar é. e profissionalizar mais o setor feminino.
0: Inclusive colocando data para a criação da, do Mundial Sub-23 em 2025, né, porque é uma das coisas que muita gente cornetou, eles, eles criaram primeiro a camisa, a classificação, né, nesse Mundial já na Austrália teve uma campeã Mundial Sub-23, mas a ideia é que a partir de 2025 a gente tenha isso desmembrado em dois eventos, que era uma, uma, uma solicitação já feita desde já, ao CI, não acatou, mas já anunciou que em 2025 vai ser assim, é, pertinente o seu tema aí, muito curioso aqui o Fabiano Belli perguntando sobre o recorde da hora da índios, a gente vai falar sobre isso, o Fabiano, a gente tem muito tema aqui, a gente precisa ser maduro para poder concatenar tudo isso, e como você falou, um show de performance e tecnologia, essa é a pauta da nossa conversa, inclusive, sobre a influência do material, a influência dos componentes, e aí vai, vai ser pauta, o Douglas falando aqui do Mundial de Gravel, também vai ser pauta, vamos só com calma, Vamos fazer, falar primeiro das provas do ciclismo de estrada, Nicolas, porque a gente teve é, o Grand Piemonte à volta da Lombardia e o Paris Tours, vamos, vamos colocar aí na, na bolha dos principais destaques, é, porque no Grand Piemonte a vitória ficou com o Ivan Curtina, um ciclista espanhol que estava aí numa expectativa já de quase três anos para conseguir uma vitória, e da Boomstar, que também estava balançando muito e fez um final de temporada muito bom, faz o mundial um final de temporada muito bom. Lembrando a todo mundo que está ouvindo a gente Que a gente vai aproveitar esse período sem provas Para poder é, refletir sobre alguns números é, Algumas estatísticas E também é, os destaques da temporada Mas é importante marcar Esse momento da Movistar agora E também na Lombardia, Nicolas A gente teve uma prova muito legal é, Uma Monumento, né afinal Você mesmo falou isso aqui no nosso encontro Na segunda-feira passa segunda passada Um start list muito impressionante e uma disputa que ficou amarrada ali até o final é, na última passagem pelo pelo civil como muita gente imaginava e na São Fermo de la batalha onde a gente começou a ver as ações para decidir a prova a uh, Tadei deipogatia conseguiu controlar a prova ao seu contento né conseguiu é, não não permitir que o Henrique Mass é, largasse ele na subida como tinha feito no Giro dell'Emilia mas ele até falou assim, não, no Giro da Lemília eu vinha de viagem do Canadá, não estava tão descansado, é, deu uma, uma marotagem assim, mas é claro que numa prova como essa o Pogatti já estava muito concentrado, uma vitória brilhante, né, Nicolas? A gente lembra que ele, é, eu falei até disso na transmissão, é, o quanto que ele ousou no calendário dele, colocando as clássicas de abril, né? desde a Milão-São-Remo, na verdade, Strade Bianca, Milão-São-Remo, é, Flandres, mudou é, um pouco a preparação dele para o Tour, é, não conseguiu vencer nem Milão São Remo, nem Flandres, mas fez um, um top, fez um quinto e fez um quarto lugar, quer dizer, honrou essas provas. Claro que não se sabe o quanto que isso pode ter afetado o Tour de France dele, eu acho que não foi o caso, acho que o problema dele no Tour de France foi é, ali na etapa rainha mesmo, onde o Vindegar foi é, mais feliz que ele, a Jumbo Visma também conseguiu deixar ele em dificuldade de se alimentar, não acho que é uma associação direta, mas. No, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, uma vitória numa clássica Monumento, é, retoma o Tadei Pogatia no posto é, de melhor ciclista da atualidade, é uma coisa que foi um pouco contestada, por ter perdido o Tour, pelo Mundial do Renko, a volta do Renko, né? E o Renko ter vencido a Liege, você, você começa a ter uma ameaça, vamos dizer assim, o Pogatia foi lá, venceu no Canadá, agora vence na Lombardia e é um ciclista muito impressionante. 16 vitórias na temporada para ele, o Nicolas, é maior, o ciclista maior vitorioso é, do ano, individualmente, né, em número absoluto de vitórias. É, é um feito e tanto. Né? É
1: um feito e tanto, e considerando que o é não é um sprinter, né? porque Exato. normalmente é, como escalador, como volta humano, aí, né, é, corredor de, de volta, é mais difícil que você conquiste vitórias. Né? Os sprinters, a gente costuma ver o número de vitórias mais elevado nos sprinters, porque eles conseguem ganhar muitas etapas, mas naturalmente tem dificuldade em ganhar classificações gerais. E soma-se a essa vitória também, Leandro, é a vitória do ranking mundial, né? É porque ele vai fechar o ano como o primeiro no ranking mundial da, da, da UCI, isso é inquestionável e reflete a temporada que o cara fez. Né? tanto lá como você mencionou do início das clássicas, né? dando uma exibição das acho que é, dos dias mais impressionantes que alguém já viu em cima da bicicleta que foi a Strade Bianche lá no início, né? quando ele atacou e parecia que estava brincando com o pelote a ganhar praticamente a última prova da temporada que é a Lombardia como ele ganhou no domingo e ganhou muito bem, ganhou né? é, colocaram fizeram um trabalho em equipe colocaram o um aí para trabalhar a gente viu o João Almeida trabalhando, o Mark Hirsch e toda a esquadra ali ps, montada. Colocaram na ponta já uh, a falta de... Você pode comentar melhor, né? Tava assistindo e comentando em <risos> loco a prova toda. E, e justamente já um dia antes prepararam esse ataque. Atacaram muito bem, aproveitando o mau posicionamento às vezes de um grupo que já vinha seleto. Como você mencionou... Será que o Iguita conseguiria estar ali junto daqueles outros, dos três primeiros ali, né, do Mikel Holanda do Mas e do Pogacar? Who knows, né? O próprio Sérgio ficou muito feliz com o resultado dele né, na realidade, né? Lembrando que, no caso do Iguita, que foi o primeiro colombiano desde o Sérgio Renal, somente o segundo na história, a entregar dois top 5 em, em, monu em, em monumentos numa mesma temporada. Né? Ele foi quinto na, em Liège e quarto em agora em Lombardia, nenhum outro colombiano conquistou esse efeito de top 5, até, né, porque o Enal ele foi, no caso, top 10, é, uhum. nono sétimo, se não me falha a memória. Enfim, é, isso não tira o mérito do posicionamento do Pogatti, a maneira com que ele atacou, e, mais impressionante, como Henrique mais mostrou uma mudança de confiança nesse, nessa segunda metade da temporada, de, vamos dizer, não teve medo a tentar seguir o Pogacir e tentar atacar por cima, né? Claramente eram os dois atletas mais fortes ali da prova, e talvez de igual, igual para igual, no final o Pogacir soube jogar bem as cartas que ele tinha, que ele sabia que ele era muito mais rápido é. que o Henrique Mas na, na condição de que eles viessem para o sprint, então você via na última subida, em algum momento eles tentaram se atacar, Henrique Mas tentou mais, porém o Pogacir não foi tão agressivo e também... Ele, até pela, pela falta de necessidade De, vamos dizer, um, um potencial Ataque de que eles tivessem que descer No limite, ele não tinha que se arriscar Porque ele sabia que em condições normais De temperatura e pressão, como ocorreu Ele era mais rápido no sprint E soube é. jogar essa carta E só falar de números Estava olhando também, Leandro o, Os tempos de subida Para o é, Sam Desculpa agora de la da...
0: A, a última subida? Não, a penúltima. É... A Civiglio. Civirio, a Civiglio. Isso. 4K foi... com 10%. Isso, que
1: vídeo já foi usada diversas vezes, tanto em Lombardia, uma subida muito tradicional, foi usado no Giro de Itália, muitas vezes. E normalmente o tempo dos ganhadores sempre ficava ali por volta de 13,40, 13,50, era um tempo muito rápido de subida, e era o tempo que atletas que ganharam no passado, aí Vidi Nibali, Valverde, Purito Rodrigues entre outros, subiram para vencer é, Lombardia, né? E nunca ninguém tinha baixado ali de 13,40 13, na, na prova. Esse ano, os caras subiram para 12,55. <risos> Henrique Massa e Pogacar. Isso final reflete o quão rápido os caras subiram e o nível que eles estão no final de temporada, como você falou, né? Claro. Você pensa, por exemplo, Mikel Landa... Ou mesmo o grupo ali que subiu com Carlos Rodrigues e Valverde e Guita é, Bardet, que subiram ali naquele segundo grupinho, né? Que vieram depois para disputar o top 5, ainda que Rodrigues e Guita tenham entraram com um certo gap cortados, é um pouco para frente, né? Uhum. Esses caras, em anos anteriores, estariam no Podiam. grupo para disputar a chegada no final. É. É, ou seja. Não é que os outros seguem no nível altíssimo também, né? Não tirar o mérito. Valverde, fechando a última prova da, da carreira dele, a última vez que ele corre Lombardia, e foi a vez que ele subiu mais rápido o Sevilla. Isso reflete o, o, o nível que a gente está vendo das provas, de novo, de fevereiro até fechar a temporada em outubro. Não tem, não tem holidays, né?
0: Não, não se esqueça que o Tadei Pogatti ganhou a Estrada Bianchi no dia 5 de março, né, então, é, do, do mês 3 ao mês 10 ele foi vencendo, é, o Douglas está aqui comentando com a gente que o, o melhor do mundo é o Van Aert, não é o Pogatti. essa é uma discussão longa, Douglas, é, respeitamos sua opinião aqui, sem dúvida o Van Aert é o ciclista mais impressionante da temporada, mas quando você olha no frigir dos ovos, o segundo lugar dele é na Paris-Roubaix, o terceiro na Flandres, ele, ele perdeu os grandes momentos é, onde ele poderia ter se reafirmado de forma mais absoluta, eu acho. Essa, entre os dois, eu ainda acho que o Pogacar tem... tem, tem é mais implacável, de uma forma é, que eu acredito que o é, é é melhor ainda, o ciclista mais impressionante para mim, da atualidade. O, o Van Aert não é um não,
1: eu não, não, não... pensar Van Aert, Henko, Pogatcher, ou o próprio Vanderpool, que teve uma temporada meio aquém do nível, enfim, mas ganhou mas é impressionável. Ganho a gente tem cinco nomes aí, né? E depois você não deixa de ter Ala Philips e outros nomes que andam num nível impressionante também. Eu acho que isso é muito legal. Porque mantém uma, uma narrativa ao longo da temporada. E é bom que o esporte não tenha somente um ídolo. Né? Claro! E que é, você tem alguém isso. dando cara a um Pogatscher nas voltas, você tem um Van Aert, você tem um Van Der Poel, essas rivalidades. O esporte como show ganha e,
0: é. e cresce é isso. Essa discussão ela é ótima e, e infindável. É só, só de estar ali discutindo qual dos dois é o melhor. E o Renco, nesse contexto que eu falei, é ainda mais implacável que tudo que o Renco quis ganhar. Ele ganhou, ele focou em ganhar a Liege, focou em ganhar a Volta, focou em ganhar o Mundial. Conseguiu entregar os três ali, é, fora um pódio no Mundial de Contra-Relógio. Mas, enfim, vamos. Uma coisa de cada vez é importante a gente fechar o, o calendário de estrada com a Paris Turso, né? Que foi a prova que também marcou a despedida do Felipe Schubert por lá, a mesma coisa que aconteceu na Lombardia, o campeão é um reprise do ano passado, o Arnaud Demar bateu o sprint, foi também é, bem milimétrico ali, mas ele a equipe conseguiu controlar, uma prova que, historicamente, né, é, Nicolas, ela ficou conhecida como a, a prova que, uma das clássicas que permitem a chance aos velocistas, o Demar é um desses velocistas, mas que ao longo dos últimos anos se tornou uma prova muito mais dura com os trechos é, off-road. Esse ano não foi diferente, muita gente cornetou que foi mais duro do que os trechos de gravel do Mundial, lá em Vêneto, mas a, a, o fato é que o Demar conseguiu entregar mais uma vitória, vinha de uma sequência de seis segundos lugares em dez provas, o Arnaud Demar, mas nessa hora, na, na hora de entregar uma prova importante né, para a equipe, para ele mesmo, conseguiu ali bater um sprint, bateu é, os queridos Eduard Towns e o próprio Sam Bennett, é, o ciclista da Bora Hansgrove, que conseguiu ali um pódio é, bem interessante para ele, que fez uma temporada muito complicada, né? conseguiu aí também um bom resultado nesse final de temporada. É, é, é uma prova muito legal, né, Nicolas? E, e essa questão do... Ah, uma coisa importante, essa mudança do percurso que eu falei é, fez com que a Quickstep anunciasse que nunca mais ia correr essa prova e o Petleferro tem mantido isso, né? Então a Quickstep não participa da Paris Tours já tem uns 4, 5 anos aí, desde que eles começaram a colocar é. os trechos off-road na... De gravel, né? É, de gravel.
1: E, se bobear, foi mais gravel que, que o próprio Mundial Gravel, Corneta. É, é
0: parte, essa né? é a corneta, é.
1: E, mas a prova <risos> é muito legal. Você sabia, Leandro, que nosso diretor da Global Six, ele é de tours? Então ele, a gente fez alguns training camps por ali e tem um contato por ter um carinho a mais pela pela região. E treinando na, na nos vinhedos e toda essa região, a prova tomou um formato que eu particularmente acho que teve cresceu muito, ganhou muito mais charme e tempero, porque antes era uma prova relativamente fácil. Eu cheguei a correr de a versão Sub-3 em 2016, naquele ano na Elite, se não me falha a memória, foi o ano que o Gavir atacou, Saindo da curva, falta de um quilômetro, sentado, fiz um quilômetro e venceu. Mas era uma prova muito previsível. É. Assim, chata, uma prova de sprinter. Ficava papapá, saiu uma foguinha. Porque a região é plano, de certa forma, né? É, não tem muito o que colocar. Você tinha umas uma subidinhas no final, mas tudo passava muito rápido. num um pelotão profissional, uma subida de 1.700 metros não causa nenhum... A não ser que seja uma subida estreita, que o pelotão sai parado, alguma coisa. Mas se pegar, por exemplo, o típico que a gente pensa tá acostumado no Brasil, né você vem numa estrada normal, sobe uma subida lançada assim 700 metros, isso você não solta nenhum, ninguém não pelotão profissional. Então não
0: não gera muito tempero. Como você falou, Nicolas, é, essas provas meio que consolidaram o calendário. Essa semana a gente ainda tem, é, no final de semana, a Crono de Nations, que é uma prova de contra-relógio, tem o um Tour da Malásia. É, tem uma, umas clássicas na Itália ainda em Vêneto da Vêneto em alguma é. coisa, né? e isso, a única, a única estatística que ainda está pendente aí é a, Riva, a serradíssima disputa de qual, qual equipe vai ter mais vitória na temporada a Jumbo tem 48 a Quickstep tem 47 e a UAE tem 46 a vantagem da UAE é que eles vão estar tá presentes nas duas clássicas italianas e vão estar tá presentes também na Malásia com o Molano, com um bom time por lá e a, a Jumbo vai se defender só com, só não, nunca é só, né, Nicolas? Com o campeão mundial de contra-relógio, o Tobias Foss, na Crown of Nations. Então, assim, é, uma, é uma, uma disputa que a gente vai falar disso na próxima segunda-feira e a partir daí também algumas recapitulações que a gente pode fazer ao longo dessa temporada, Nicolas. Agora, vamos passar então, Nicolas. Eu até falei agora cedo com o nosso querido Gregário. É, made in America, né, Ulisses Abud, sobre o Mundial de Gravel, porque ele é um praticante, ele é um entusiasta, é um grande conhecedor do tema também, e eu assisti a prova é, lá, é, nesse final de semana, né, no, no, pelo YouTube, e eu estava com a sensação de que aquela prova não seria capaz de envolver ninguém que é apaixonado pelo Gravel. É, é claro que, para gente, para quem assistiu a Paris Tours, ou para quem gosta de ciclismo e assiste qualquer prova que passa, seja na GCN, seja no TI, seja. É, foi uma quermesse belga, assim, foi uma prova é, bem. É, é, se não fossem os grandes nomes que estavam lá, bem Xoxa. Mas você tinha ali um ataque do Daniel Boss, tinha ali uma, uma perseguição com o der Vanderpool, você tinha uma série de elementos que tornavam aquilo atrativo. E aí eu fui perguntar para o Ulisses e assim: cara, o que, que a comunidade achou? Dessa, dessa experiência, assim. E o sentimento, Nicolas, é de que a UCI se apropriou do grávio, né? fez questão de entrar numa comunidade que não era bem-vinda, eles estavam satisfeitos com essa coisa meio anárquica de que corre homem junto com mulher e, e quem chega primeiro e cada um se, é, corre né, você tem que ter toda uma, uma cultura, que é a famosa cultura grávio, inclusive, um e, né eles, é, eles, A gente já
1: fez diversos podcasts sobre isso, né? É Exatamente. e discutindo com, com muita
0: gente. E, e no fim das contas, eles conseguiram entregar uma prova curta, de 5 horas, para o masculino, que, pra, imaginando aí o, o Unbound, que é uma prova mais tradicional, né, de, de, de 200k a 200 milhas, é, os caras percorrem 9 horas. As outras provas similares, de, de, com relevância no Gravel, também estão nessa média de, de horária, é, de, hora, de hora, não horária, média horária, mas de tempo de prova, e foi uma prova muito mais rápida, muito mais curta. É, a sensação é de que não carburou o evento, né? o evento ficou ali é, meio xoxo. O importante para o CI foi ter entregue a prova, acho que eles se apropriaram do Gravel de alguma forma, mas não é, conquistaram a cultura Gravel. É, Nathan Haas, alguns, a Lauren de Crescenzo, algumas ciclistas que andam no Gravel, Participaram da prova, não ficaram plenamente satisfeitos. Muita gente correndo com bike de estrada, não correu nem com bike de grava, né? porque o pódio, o o pódio masculino foi todo de bike de estrada, né? É. Ah, não, não só de, de caso, ciclistas, eu... né? Mas de bike também,
1: não de bikes, bikes. Isso que eu comento, né? O Johnny Vermeche ganhou no masculino belga, corre para Alpes em Phoenix, correu com a Canyon. Pô, agora eu vou falhar no, no modelo, mas. <risos> a Canyon de estrada, né, essa versão nova que tem entre a escaladora e a, a Aero deles, é, simplesmente com o pneu um pouquinho mais largo, mas um pneu que ele, eles tranquilamente na, na Paris-Roubaix usariam muito similar, só com um pouquinho 32, de largo. 32, né. 32, o mesmo vale o Vanderpool, que fez terceiro, também correu com a mesma bicicleta, bicicleta de estrada, e o Daniel Oz também, né, com a S-Works, com a, S com, a Tarmac, com simplesmente com alguns ajustes ali de novo, com a, com a roda e o pneu um pouquinho mais largos, mas bicicletas de estrada, relações de estrada, peda é, pedal é. de estrada. É, ou seja, e tinha muito, assim bem prova, né, Leandro? Eu falei, cara, mas Estrada de Bianchi ou a própria Paris Tour são mais difíceis, ou Paris Roubaix. Não, é isso aí, porque que que isso Parece, tipo, tinha um single trackzinho lá. Confesso que eu conheço pouco do, do Gravel ainda, nunca participei de um evento e não sei dizer mas mesmo de fora, você via bom, é como se fosse um início de uma troboleão quando é... tomou uma prova de estrada que tem ali um pouquinho de, de off-road, mas tranquilamente você podia fazer ali com o pneu slick, não.
0: Faltou a paixão, eu acho, para o sei nessa composição, eles foram muito pragmáticos assim, eles queriam muito ter é, o gravel dentro da alça deles, então se você entra no site do sei hoje você vai ver nossas modalidades você clica lá disciplinas, né? É, não aparece o grávio. Aí depois, quando você tem que tem em outros campos o ícone já existe. Então assim, ainda é uma coisa difícil para eles. Na verdade, é difícil para todo mundo explicar o que é o grávio, né? O grávio ainda é uma coisa em mutação, em informação. E... e essa experiência do mundial, eu achei que foi complicado, assim. É... Eles foram felizes. Assim, do... vamos pegar
1: a situação que eles fizeram. Eles se aproveitaram de um evento que já existia, que era uma festa lá organizada no passado rolou. É, junto tanto que vai ter a prova de estrada agora o giro del Veneto que é Sim. na mesma região uma região muito tradicional por ciclistas profissionais a gente já fez o podcast das Dolomitas falando de Treviso e essa região ali entre Veneza e tal Pinarello vem de lá um monte de ciclistas profissionais o Murilo Fischer morava lá né por exemplo e é uma região muito propícia que tem muita paixão pelo ciclismo bonita meus imagens da da região e tudo sensacionais eles se aproveitaram daquele evento, lembrando, a UCI é extremamente política. Então, Sim. eles se aproveitaram Posato Italianada, é extremamente política e não faz falta dizer na história, né? E falaram, meu, vamos fazer o grave, o bonitão, ri ha, ha e aproveitaram de ser um campeonato do mundo, campeonato mundial, quer queira ou que não, atraíram grandes nomes, então a prova teve muita atração, colocaram televisão, o que foi muito legal. Então, o Méritos trouxe muita visibilidade para o universo do Gravel. Tipo, foi aquele... Vamos, dizer, um, um, vamos confessar, né? Como Eu bom, confesso que o Gravel está crescendo, eu vou, vou ter que fazer algo nisso, apesar de ser um esporte que vem crescendo de uma maneira rebelde. E trouxe muita visibilidade. Na maneira que você põe GCN, Discovery Channel e Eurosport, no caso aqui da Europa, e, e transmissão ao vivo para o mundo e traz nomes do peso de um Vanderpool, Saga, enfim, Pauline Ferrand é. Prevô no feminino e, e tudo mais, trouxe muita visibilidade, e eu acho que só vai adicionar ao esporte, porque gerou muita cultura, aí eu falo de dentro da de discussão no pelotão entre profissionais, e muita gente gerando isso, ah, oh, parece legal isso aí, por que eu não experimento também? Então você viu nomes de muito peso, e nós mesmo, confesso, como ciclista, eu já estou com esse sabor meu. Eu acho que eu quero provar o gravel cada vez mais.
0: Então, Nicolas... Esse
1: efeito eles cumpriram.
0: Eu, eu acho que esse é um ponto, sim. E, assim, é, conversando com o próprio Ulisses, ele estava explicando o quanto que a UCI trabalhou nessa politicagem para que é, os grandes nomes estivessem presentes. Então, a Total Energies com o Peter Sagan e o Daniel Wals, é, representando também a marca... É, a presença dos ciclistas da Alpecin, uma, uma sequência de outros ciclistas. O Balerini estava na prova. É, então, assim, teve uma, um esforço é, né? político. gente, né? O
1: Magnus Cort Nielsen. Magnus Corte -Nielsen. Né?
0: Agora, o cara tiveram o...
1: nomes de muito peso. E também do mountain bike, né? A gente viu, por exemplo, dos espanhóis, foram o Sérgio
0: Mantecon, é... enfim, diversos então,
1: atletas de peso, né?
0: Esse é o ponto onde as coisas se encaixam, porque é bom para todo mundo. Então, por exemplo, o décimo colocado lá, que foi um, um, um norueguês, é, que eu vou até ter que colar o nome dele aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça o nome dele, mas ele era um cara de uma equipe continental, que tinha corrido pela kubeca, que estava buscando espaço, que, que é, sempre foi muito bom em clássicas, provas de um dia, é, viu uma oportunidade de correr o gravel e, e estender um pouco a carreira dele, poder ter uma, uma, uma experiência legal, fez décimo no Mundial. A partir de agora, ele é o cara que ficou em décimo lugar no Mundial de Gravel. Quando a gente pega a Polin Polin é uma biciclista que não precisa provar nada para ninguém. Semana que passada, a gente estava falando do quanto que a Inos queria montar um projeto de estrada, tendo ela como grande é, bandeira. É, ela ganhou quatro mundiais da temporada. O XCM, o XCO, o XCC e agora o Mundial de Gravel. A médio prazo, esse marketing ele fica, ele impregna. Né? ela vai ter aí é, uma camisa de campeão mundial. No dia seguinte, inclusive, ela já foi correr uma outra prova na França, o Rock d'Azur. É, e ganhou, né? Mas, e ganhou a prova. Mas a, o fato é que algumas coisas deram muito certo. E essa oportunidade, essa visibilidade, é uma dessas coisas. Mas o, o, o que me chamou mais atenção é a cultura do gravel não conseguiu se, se fundir com a UCI. A UCI conseguiu pegar uma marca Conseguiu colocar o, o protocolo dela, aí, que inclusive essa visibilidade toda, a, o engajamento dos profissionais e tudo mais, mas não conseguiu pegar a cultura. Inclusive uma das coisas que o, o Ulisses falou que eles ficaram mais chateados foi que a largada foi feita é, não por ordem de chegada no gate ali, eles colocaram na frente os, os ciclistas melhor pontuados na UCI, mas não pontuados no gravel, pontuados na, na estrada. E aí ficou uma coisa... Os caras não estavam... Ninguém estava muito confortável com isso. Enfim, o, os, os feitos estão lá. O Vermex é o campeão mundial. A Ferran Prevô é a campeã mundial de Gravel. Esse evento que marcou aí uma, uma transição, quem sabe. Enquanto muita gente resiste para que o Gravel não seja contaminado pela UCI, principalmente nos Estados Unidos, com as provas mais longas, onde larga todo mundo junto. Uma, um outro conceito de evento... Que, que eles entendem como uma cultura grávida maior. É, parte da, da, da explicação do, do Ulisses, eu vou colocar aqui quem está ouvindo esse podcast no, no Spotify ou no Apple Podcast, vai ouvir um pouco do que ele falou, que é pertinente. Ele é, ele é da casa, né, Nicolas? Então ele também pode falar isso. Sabe mais muito, né? Eu diria né? que
1: dos, dos gregários aqui, ele é o que mais entende de grável, né
0: É o que mais é entende, inclusive. É para tem mais inclusive.
1: propriedade para comentar, compete, competiu... Dante Kansas, Unbound, é. como falou, as maiores provas do mundo, e vem praticando a modalidade há mais tempo. né? É.
0: Lembrando que não teve nenhum brasileiro participando desse campeonato mundial, é, e que tinham várias categorias, não era só elite. Falando em brasileiro, Nicolas, duas mensagens que a gente vai passar rápido para depois poder também falar do Pipo, Gana. O brasileiro de MTB viu o Avancini renovar os títulos dele, campeão de CCC, XCO, uma molecada muito boa chegando junto, mas o Henrique ainda é soberano e, e botou ordem na casa ali, ganhando os dois títulos. É, a Raíza Goulão também ganhou os dois títulos. A gente lembra que ano passado a Karen Olímpio ganhou o XCC e o XCO. Dessa vez foi a vez da Raíza é, retomar esses títulos, voltar a vencer é, também com autoridade. Fica aqui um registro. É, tem muito, muito. Você adora falar disso, né, Nicolas? Porque só tem muitos amigos seus aí também teve as provas master, né? também teve é, o próprio Hugo Prado Neto, muita gente conhecida que já teve aqui na Gregário, é conseguindo encontrar seus resultados por lá, mas fica o registro do brasileiro em Conceição do Mato Dentro, né? com as vitórias do Avancini e da Raíza Golão, é, lembrando que daqui a pouco a gente já começa a ter pensar pensar em Paris, né, Nicolas? a gente tem que conseguir aí é, buscar essas vagas não só na estrada, no mountain bike e também na pista e por isso, um outro registro sobre Brasil, né, sobre seleção brasileira, está é, rolando o Sul-Americano em Assunção, é, que é um, um evento multimodal, não é um Sul-Americano de ciclismo. Nas provas de estrada, a Thaís Benato veio na fuga e ficou em quinto lugar, um bom resultado para é, o Brasil. A equipe competiu é, com cinco atletas, a Welda bateu o pelotão, chegou em sétimo, é, talvez fosse é, até a nossa principal aposta ali na, no sprint, é, mas a, a, a Thaís estava na fuga, conseguiu o quinto lugar, o Christian Gil também fez o quinto lugar, é, ele correu é sozinho, né? para mim tem um mérito absurdo o resultado dele é, ao correr sozinho, quem ganhou foi aquele Luiz Aular da equipe carro rural, que é um venezuelano muito bom, é, bateu o sprint, e agora a partir de quarta-feira a gente tem as provas de pista a gente lembra que o time feminino que correu a prova de estrada é o mesmo que corre a pista, o Christian Gigi também vai correr é, algumas Sim. provas, e eu estou muito curioso, principalmente pelo time feminino, eu acho que a gente tem uma dupla de Madison muito boa, com a Welda Rodrigues e a Alice Melo, e uma quarteta muito interessante, que na verdade, Nicolas, por enquanto é um quinteto, porque a seleção ainda não fechou a quarteta, então a Alice, a Welda a Ana Polegatti, que é uma super campeã de contra-relógio, né? a brasileira é super campeã de tudo, é, a Thaís Benato e a Tota Magalhães, a cinco. Estão aptas, né? já correram algumas provas é, como quarteto, na perseguição por equipes. É, é provável até que a seleção use é, equipes diferentes, nas eliminatórias e no, nas finais, é algo tota que a gente só vê ali, né? em, em grandes seleções, né? Assim, isso é dá um, dá um gostinho especial você ver esse tipo de, de evolução do ciclismo brasileiro. Essas meninas estão treinando há bastante tempo juntos, a Tota chegou depois, né? participou lá do Mundial, mas elas já estão aí num trabalho que eu estou muito otimista, tô, e curioso para ver, as provas começam a partir de quarta-feira, dia 12, é, as provas de pista no, no sul-americano.
1: Ah, legal. É, só, só falar também do, do resultado do Gordinho, né? Do Cristian Egídio, que foi muito bom. Eu também fiquei, cara, impressionado. E é, é um cara que sempre, sempre dá esse nível, né? Tem diversas vitórias, tanto quando vai correr no Uruguai, e, e muitos resultados, e teve gente de, de muito peso é, participando Sim, ali, né? era um bom tinha Por bom exemplo, por, é, Caicedo, né? Que é... Já tem etapa no giro, ciclista da IEF, ou seja, ciclistas tanto de nível pro como o World Tour, disputando e ele representou muito bem correndo sozinho como você falou né que não é nada nada fácil
0: e não nada fácil.
1: é nada tá fácil sendo é, é transmitido na TV aí no Brasil Leandro não ou não a gente, não tem acesso nisso?
0: não não é transmitido é, a gente tem é, eles têm é, são oito câmeras não tá passando 8. se você entrar agora tá passando alguma coisa lá as provas de ciclismo não passaram talvez a, a pista passe porque no velódromo é mais fácil né porque tem sempre uma relação de custo né e, e acaba pesando um pouco isso né? a gente não conseguiu acompanhar não passou pelo menos a, a prova feminina com certeza não passou a prova masculina eu confesso para você que eu não tentei é, acompanhar ao vivo enquanto rolava a prova mas é, talvez a pista é, é muito mais provável que passe o site deles né? da, da, da do evento né da, que é em Assunção no Paraguai. É... Vou passar aqui para vocês o Aço no... né, de Assunção ASU .org .pi, né? de Paraguai, PY de Paraguai. E aí vale a pena entrar lá e dar uma olhada para acompanhar. Eu, eu não consigo chamar o Christian Rodrigo, o Christian Egídio de gordinho, Nicolas. Eu tenho vergonha, cara. <risos> Mas já chamei, já chamei, já chamei. Ele que corre na equipe Swift também tem é, é, bons resultados com a equipe. É um cara que tem, 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 tem um grande histórico, né? tem um grande valor no ciclismo, aí, como você falou. Tem uma sequência de vices no Campeonato Brasileiro que dá uma certa aflição, que podia ganhar logo e, e é sempre muito simpático. Nicolas, nosso último tema aqui, que já vão 40 minutos de podcast, é o recorde do Felipe Ugana. É, o recorde da hora. Estraçalhou o recorde, né? Ele bateu lá no Velódromo de Granting, na, na, na Suíça. 56,792. Quem tinha batido o recorde mundial foi lá em agosto, né? Agora, em agosto, o Dan Bigham, que é um cara do staff da equipe Ineus. Né, Fabiano? Não posso falar Ineus? Tá me corrigindo aqui a pronúncia. Eu ainda vou falar Ineus várias vezes, porque é mania, não é nem Ineos razão. Tá, viu? É, Ineos, porque... E eu acho que não é nem em e né? É Ineus, né? Aí fica nessa dificuldade, mas em é 55,548, quer dizer, é quase um metro, um quilômetro e 300 metros acima a marca que o Felipe Gana é, aplicou. Foi o um show, né? Nicolas, e eu tava vendo o começo, os primeiros 20 minutos ele tava abaixo da marca do recorde, e a galera começou a cornetar depois acelerando, né? E ele foi numa crescente impressionante para bater esse recorde. Foi uma grande atração, assim, né? Mais do que tudo, foi um grande sucesso de, de mídia, assim, né? Todo mundo ficou ali muito envolvido com essa com essa marca dele, né? É,
1: de novo, é legal para todo mundo, né? O, o próprio show, né? Da, dele bater o recorde da tentativa, o, o que ele realizou de vir justamente nessa crescente, lembrando que o, 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 os times lapse deles, né? A velocidade que ele foi realizando as voltas, como no, no velódromo é muito controlado... Foi aí uma curva de um vem um invertido, né? Então ele começou devagar, foi acelerando, acelerando, bateu um pico ali por, um pouco mais rápido, de 58 por hora, né? A volta e depois caiu um pouquinho até o final, estabilizando ali no 56. Mas claramente bateu, e bateu bem batido o recorde. Mas, mais do que isso, todo o setup midiático e o show que foi montado por trás pela equipe, pelo staff, foi muito interessante e atraiu muito. O que, de novo, tudo que gera atração, gera um show, é benéfico para o universo da bicicleta, né? A gente se beneficia disso a quem assiste, a quem trabalha com esporte, todo mundo, é, todo mundo conhece.
0: Essa é uma questão que eu queria te colocar, porque é benéfico, é legal, mas a gente lembra que a UCI deu um stop nessa história, quando lá atrás é, o Chris Boardman, Graham o Graymo Bree, é, o próprio Moser, os ciclistas ali é, faziam de tudo para buscar esse recorde, tanto que foi é, separado né, o recorde de performance humana, é, o, o, que ele também bateu, né, que é a marca do Chris Boardman, que era usando a posição do Superman na bicicleta, era 56,375. Então ele bateu e bateu quase com 400 metros de diferença. E o projeto envolvido para esse sucesso, é, proporcionou é, um capacete super moderno, uma roupa muito moderna e uma bicicleta que estima-se tenha custado um pouco mais que 75 mil euros. É, um quadro feito em 3D com, uma, com várias ligas metálicas, não foi um quadro de carbono. É, se assemelha com a bolide, mas não era a bolide que ele usa na, na estrada. O próprio cockpit dele ali do clipe também era feito sob medida para ele. Tudo muito é, bem milimetricamente desenvolvido, né, Nicolas? Para que Interno ele pudesse... No feito à mão ali,
1: né? Vestido
0: falha, é. tipo a bicicleta... E, e isso, é, de alguma forma, eu queria até ouvir a sua opinião, porque cria a... Quando você tem um ciclista que tem à disposição um equipamento de 75 mil euros feito como terna na mão para que ele faça o recorde, você está colocando aquele recorde sobre ah, uma, um asterisco do grande investimento que estava envolvido. Né? Um outro ciclista é, que tente um recorde como esse, não vai quase que inevitavelmente poder correr em igualdade com o Filipo Gana. Foi isso que lá atrás a UCI é, bateu, quando voltou para a bike igual a do Ed Merckx, né? para poder quem quisesse bater... É, distensionou isso desde o Jans Voigt lá e tal, e foi legal, roda fechada, bike de contra-relógio, uma série de, de coisas, clipe, né? Porque não era nem com clipe, não podia usar. É, e agora a gente tem esse novo marco do quanto que a tecnologia é, influencia. Eu não tenho dúvida que o Filipe Gana é um motorzão e é um ciclista super campeão é, de contra-relógio na estrada, na pista e tudo mais. Mas... É, você não acha que a gente pode perder a mão de novo com, essa, com, essa, com esse disparo tecnológico que ele também colocou na jogada?
1: Eu acho. É, nem que isso eu para <risos> questionar, eu acho que sim. Né? É, um pouco você vai entrar aí na questão da Fórmula 1. Exato. É, você tem pilotos excelentes, mas você vê uma diferença tecnológica de um ano a outro, e a capacidade financeira de ter determinadas equipes em investir e buscar mais, acaba distanciando essa, essa questão e, e colocando o um fator financeiro na jogada também. Então, sim. Mas aí é aquela história, né? Ok, mas deixou o Moscow on. Né? Sim. Então, não, é, o, é, uma, o é um paradoxo. Show é mais. Tem mais espetáculo no show? Tem mais. Para que o show seja uh, mais explosivo e tenha mais coisa, precisa de mais dinheiro? Pô, sim. Delicado. É. Confesso que eu não tenho uma opinião formada.
0: Não, eu também não tenho. E nesse caso especificamente, imagina se fosse o Daniel Bigham que tivesse usado esse setup todo e tivesse batido o recorde. É, você teria é, dúvida. E Exato. Aliás, foi mesmo. o que ele fez, é e foi o que ele fez, na real, é, você tem razão. Mas você ia ter dúvida se era realmente o melhor ciclista batendo o recorde da hora. Agora, é, com o Filipe Gana, que você sabia não tinha tanta dúvida o cara dúvida. tinha
1: batido em agosto o recorde. Exato. Mas sendo o Gana, que é um nome, né? É. E aí e você tem atração.
0: até uma discussão de quem seria capaz de, de bater esse recorde do Gana no futuro. É, muita gente apostando que o único exclusivamente até nascer uma outra pessoa seria o Renan né? porque o cara bateu o recorde de uma maneira muito apavorante ali 56.792 é a marca dele eu fiquei pensando Nicolas se eu quanto de descida tem que ter no meu traçado para eu tentar pedalar uma hora com uma média de 56.792 56 <risos>
1: É rápido, bicho. Você já faz um teste. você estiver no carro ou na moto, andando ali, a 60 por hora, põe a cara para fora e olha para baixo o asfalto, assim. <risos> vê o quão qual... é. É rápido.
0: É, cuidado com essa brincadeira. Mas o fato, o fato é que é muito difícil, favor, cara. É difícil... Famous, né? Eu tava... O Facebook me lembrou que a equipe Quick Step lá, na época TIX, ganhou o Mundial de Contra-Relógio por Equipes no Qatar, que era um tapete, né? não tem a influência da, da altura, com sete ciclistas pedalando para 56 baixo. Era o Tony Martin, era o Nick Terpstra, era é, só cara Bob Jung, só cara bala, motorzão. E é difícil, cara. E ele colocou ali sozinho, claro que as condições não são iguais, não estou falando isso. Mas eram sete caras. <risos> e ele sozinho andou, conseguiu andar ali é, a 56... É, quase 56.8 e por uma hora. Saindo é, parado, é, né? Saindo parado. <risos> Sem a rampinha né, que os sete ciclistas tiveram lá no Qatar para dar uma embaladinha. É muito impressionante, é muito legal. E eu acho que isso fecha o nosso programa, Nicolas, porque a gente começou falando da despedida dos grandes nomes, é, da aposentadoria do Nibali, do Valverde, do Gilbert, de tantos outros grandes nomes que encerram a carreira e que, felizmente, encerraram em grande nível. Eu acho que isso foi bom para todos eles. Né? O Valverde encerrou com um gostinho de que podia continuar. É, existe até um suspense, ele pode mudar de ideia. Mas o fato é que a gente encerra o programa lembrando que existem nomes que estão construindo a história e estão formando novas lendas, como a Pauline Ferran Prevost, com a própria inimiga Van Vluten, que ainda vai correr a próxima temporada tem também o Tadej Pogacar que é a, jovem demais já tem sua terceira monumento é, é uma coisa impressionante tem mais monumentos do que o Vanderpool e que o Van Aert só para cornetar e tem também a, a, o próprio Filipe Gana um ciclista que esse ano é, ousou também fazer algo diferente no calendário dele conseguiu se adaptar muita gente perguntou de como é que foi a periodização dele para por esse recorde da hora, Nicolas, esse é um tema que eu gostaria de voltar a falar um dia para entender um pouco mais, porque ele correu o Mundial, né? correu o próprio Tour de France, correu o Mundial e conseguiu ali buscar um feito que para muitos, o Merckx falava disso é, repetidamente, é o esforço mais é, desumano entre os, os mais é, desumanos dos ciclistas, né? porque ficar ali uma hora rodando nesse ritmo é uma coisa completamente maluca, então Parabéns para ele, impressionante,
1: né? É. Posso dar uma vamos dar uma pesquisada, podemos falar com o Rafael, né? Que é médico na equipe, vou tentar dar uma cavada com o Aitor. Quem sabe? Esse eu confesso que eu não tenho conhecimento. Mas às vezes ali posso vamos tentar levantar essa informação e discutir um pouco. Seria curioso também. Legal.
0: É, obrigado a você, obrigado a todo mundo que está comentando aqui com a gente, lembrando que esse programa foi gravado ao vivo aqui no YouTube e você escuta no seu player de podcast quando quiser. Entre os participantes aqui com a gente ao vivo, o Fabiano Belli, que quem não se lembra, participou com a gente do podcast do Quanto Mais Frio Melhor, né? eu esqueci o nome do episódio, mas ele pedalou lá em Waterloo, lá na, 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 nos Estados Unidos, mora na Áustria e agora está iniciando um projeto com a Ineus Uh, e ele está falando aqui que a Ineos é, precisa da visibilidade, estão lançando um carro novo, tanto que tinha um Grenadier lá no velódromo, e tinha mesmo, ter uma foto do Filipe Ganas montada em cima do carro, assim como eles fizeram no Tour de France, com o Bernal e tudo mais, juntando aí o patrocinador, né? Ineus, Grenadiers, né juntando os dois nessa, nessa, nesse marketing aí, nos grandes feitos. É, enfim, não vamos estender mais, muito obrigado a todo mundo, Bob, muito obrigado a sua participação, quem sabe numa próxima a gente responde a sua pergunta, porque é, esse jogo de equipes aí para o futuro próximo, inclusive com a confirmação das equipes na primeira divisão do Outour, é um papo para os nossos próximos encontros aqui no Gregário Radio um grande abraço, Nicolas valeu demais